0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风
1: 破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌。啊、呃，我们最新一期节目又来了。这一期我们还是请来了最近呃连续做客的我们的老嘉宾何文先老师，请何老师跟我们的听众打一个招呼。大家好，我是何文先。呃，何老师是综合体育啊，尤其是游泳跳水的这个、就是、资深达人了，一九八四年就开始看奥运会的，然后很多听众八四年可能还没出生呢，呃，非常不得了的一位呃业界大咖啊。然后我们找他来呢。更多的就聊聊跟考古有关的一些事情，我们聊了一些啊、嗯、考古系。之前那期节目呢，跟何老师探讨了谁是跳水的呃 ，got， 嗯、呃，跳水之神吧。那么这一期呢，就是按照我们的节奏，我们又回到游泳的话题了。嗯、呃，跟何老师想聊一个呃比较有意思的一个呃游泳冠军啊，嗯，罗雪娟。我们这一期的主题就是呃罗雪娟。我不知道现在的听众对罗雪坚了解多少啊？因为，嗯，他毕竟是一个相对来说有点久远的名字了。他最近出现在大众视野里面，也是以啊、呃、游泳比赛解说这样一个身份。关于他运动员的经历，以他这个人，呃，我觉得他是一个有很多话题性的人物。他呢，嗯、呃，是奥运冠军，嗯、呃，是以非常嗯、呃、令人惊诧的方式夺得了。呃，雅典奥运会一百米蛙泳的这个金牌，嗯、呃，当时其实外界对他没有那么特别看好了，在决赛前，因为他应该是一道吧，创造了一个一道奇迹，一道还是八道？八
0: 道吧，哎、记不清楚了
1: 。对，反正就是一个在最边道上，他这个嗯、呃，半决赛的成绩是不是特别理想？是以第八名的第八名晋级，应该就是一道。呃，嗯
0: 、呃
1: ，反正我我。记得应该他是，反正名次不是太好，嗯、第第八道，我看一下啊。然后，嗯、呃，请何老师聊聊你对于他的罗雪娟的印象吧。其实呢，就是
0: 你也知道，在那个澳大利亚出事的那次，对吧？中国的游泳其实是一落千丈。出事应该是九八年吧
1: ，九四年是广岛亚运会嘛。
0: 九四年广岛亚运会是熊国明他们吧
1: ？对啊，他那时候是因为新兴奋剂的一些问题。而那
0: 个杨爱华他们呢
1: ？那就不知道了。九八年在曼谷，当时也是没有什么
0: 世锦赛游泳世锦赛
1: 。世锦赛，九八年，那就不记得了，那太遥远了。原原那次嘛嗯
0: ，圆圆那次
1: 。那你给大家普及普及吧，我就不是特别了解那段的历史了
0: 。呃，反正是在那个。好像是九八年游泳世锦赛吧，在也是在澳大利亚，九一年就在澳大利亚嘛，嗯，然后在那次游泳世锦赛上，中国运动员在入境的时候被查出行李里面有兴奋剂，
1: 嗯
0: 啊，然后呢，回来以后呢，很多选手就被禁赛了。那么在那个时候之后呢，就是中国游泳其实进入了一个青黄不接的情况。对啊，就是从九二年的辉煌，到九六年的一金，嗯，到两千年应该是一金没有吧
1: ？两千年肯定没有
0: 嘛，两千年就是一个最低谷了。啊、对，两千年最低谷，然后呢，到零四年的时候呢，其实又冒出来几个
1: 成绩相对不错的选手吧。嗯、而蒋成绩是零四年吧？蒋成绩拿第四名的时候是不是零四年？第一个拿第四名是曾启生，反正蒋成纪后来也是拿过一个第四，拿过一个第四
0: 名。对对对，当时很希望他能再突破一
1: 下，但
0: 是后来其实男子突破很快也来了。后来张琳吧、嗯，对，先拿的那个世锦赛冠军。那么九四年的时候，呃，零四年的时候呢，虽然是就是外界对罗雪娟不一定看好，但是中国。泳迷们心里很清楚，嗯，中国游泳想拿冠军，只能看。当时不是还有齐辉吗？齐辉的成绩没有罗雪娟好，但齐辉那时候世锦赛
1: 拿金牌也拿过，也破过世界纪录
0: 。对对对对对，但是零四年的时候，其实大家主要的，至少在我心目中吧，嗯，我认为能拿冠军的就是罗雪娟，啊，而且就是说。另外呢，罗雪娟也因为比较敢说、比较直
1: ，嗯、也是
0: 比较深受中国的那个泳迷们或者体育迷们的爱戴、啊、至于蛙泳呢，其实蛙泳是亚洲人的强项
1: 。对，这个是因为日本也好，中国选手也好，这个在蛙泳这方面、嗯，包括北岛康介，他们就是同同一时期的嘛
0: 。实际上，实际上中国的第一个世界纪录就是在蛙泳上创造的。是由木下雄在一九五八年，嗯，在国内的比赛中创造，而且在一九五九年第一届全运会上又一次创造了新的世界纪录。啊，蛙泳呢比较适合，因为蛙泳的技术性比较强，不完全靠体力，它比较适应东亚人的，就是东亚人的那个方式来进行。那么。罗雪娟也好，齐慧也好，其实都是在这个项目上有所突破。嗯，但是其实很奇怪的是哈，恰恰是在92年奥运会中国四朵金花的时候，只有蛙泳的王小红，王小红是蛙泳吧
1: ？没有，这个我不知道了。嗯
0: ，啊，当时是钱红的蝶泳
1: ，嗯，
0: 那个庄泳、杨文意都是自由泳。蛙泳是一百米，杨文一是五十米、嗯，然后林莉是二百米混合泳，啊，我记不得蛙泳是华晓敏还是王浩红了，反正当时六朵金花嘛、嗯，对吧？然后蛙泳是没有拿到的，但是在后来再发往下发展，零四年的时候，罗雪娟包括日本的那个北航康介，其实是东亚人在垄断这个项目
1: ，对、嗯，啊
0: ，罗雪娟其实她。最有名的还不是他的奥运成绩，因为他奥
1: 运只拿了、嗯、就就这一金嘛，就拿了一金吧。嗯，而且他只参加了一届，应该是。对他零八年，他后来就是因为身体的原因，就是在零七年就退役了嘛
0: 。你像焦刘洋跟刘子哥都打
1: 了两届，呃，对吧？对，那刘子哥一二年应该没比吧？比了。应该比了比了成绩，对对，没有成绩，对对对对对成绩不好。焦刘洋是
0: 零八年是亚军，对，一二年是冠军,冠军。嗯，没错啊、嗯。罗雪娟最有名的一句话就是说
1: ：“那是零五年吧、嗯，泳池，泳池里的水吧，对吧？”我、啊、们聊聊这个、哎、这一池水，它到底是什么意思呢？它到
0: 底是什么意思呢？可能只有他自己明白。嗯
1: 。但
0: 是呢每个人，是不是水质
1: 确实是不太过关，导致有可能喝了水太多拉肚子
0: ？但是解毒呢，每个人解毒是不一样的哈
1: 。啊，对，那肯定的呀。但很多事情因为只可意会不可言传，很多事情没办法拿到台面。水下的事情没有办法完全拿到水面上来说。我认为啊，就是不
0: 管怎么说，在近十年，中国游泳池的水一定是干净的
1: 。此话怎
0: 讲包？包括中国跑道上的。也一定是干净的，但是也可也出现过兴奋剂的问题哦。出现兴奋剂的问题，那是个人行为
1: ，个人行为你永远是不可控的。以前的兴奋剂问题也都是个人行为，从来没有曾说过集体行为的
0: 。但是那个时候，国家在控制这方面经验不足，后来经验越足，就是说你墙扎的越牢，你能进来的耗子越少，嗯，对吧？这点你承认吧？
1: 对，那肯定、啊。所
0: 以呢，就是说，我们现在这个篱笆扎得越来越牢。嗯，你想在这上面犯错误，其实是越来越少的。
1: 嗯哼。而
0: 且你要犯错误以后，你要承担很大的代价，对吧？就是说，换话说，尤其是现在
1: 已经入刑了嘛
0: 。你想以后再参加奥运会，其实你只要有一次试错，你下次再想参加奥运会，基本上没机会了，对，对吧？嗯。其实，在要是没记错的话，在零四年奥运会的时候就，就哦，在两千年奥运会的时候，其实，在出征之前就核查了一次，嗯，对吧？就是我们要干净干净净的金牌，对，对吧？当时马家军的马家军在出那个咳咳马家军失出走事件之后，嗯，重新集结，然后呢，但是在两千年奥运奥运会之前呢，几名主力选手因为学点不过关啊。最后没有能去参加奥运会，悉尼奥运会，而那个时候也是中国在竞选，嗯、呃申申办二零零八年奥运会的关键时刻，是、啊，中国也实现了自己的诺言，干干净净的去参赛、嗯，对，干干净净去参赛，不但成绩没有下滑，反而金牌一下达到二十八枚
1: ，但是游泳就是一直还是这几年一直没起来嘛，因为雅典的话也只有罗雪娟这一枚金牌嘛。对吧？那你需要复苏啊，嗯，
0: 对吧？你任何一个项目，它是有运动周期的，嗯，你是要复苏的。你如果你现在这个泳池里边，其实当时并不是那么干净，嗯，那大部分苗子还在刚刚培养，你不可能说三月份播种，四月份你就让它收获，啊、那对吧？你可能要是四年、八年甚至更长的时间来收获它，嗯，对吧？尤其游泳这个项目。呃，从五岁左右，嗯，五六岁开始下水，一般是十七八岁到了黄金的巅峰的年龄，尤其女子嘛
1: ，对，差不多
0: ，对吧？你总要个十来年的时间，嗯啊，其实中国游泳也不是一下子就立即，嗯，就是说立即能成功的。你九二九二年你看到他拿了四金，嗯，但是九二年拿了四金是九八。是一九八八年拿了多项银牌的基础上才获得的，嗯
1: ，对吧？对，肯定有培育周期嘛
0: 。八、就、八、是、年奥运会的时候拿到了四枚银牌吧，如果没记错的话，四枚银牌。当时世界上已经世界上已经很震惊了，认为中国在九二年奥运会上一定会夺金的。嗯，果然在九二年就突破了。你一定要有个厚积薄发的过程，对吧？对，那你两千年的话。嗯你实际上在零八年、一二年已经开始收获了、啊，嗯啊，你包括后来张琳男选手张琳的出现，然后吴鹏，然后再到后边孙杨，嗯，对吧？你你你在后到后边徐嘉余和那个汪顺，这、就是、嗯、就是说我已经有很系统的方式来培养世界的。冠军只是我要期待一个好苗子、嗯，慢慢等他成长，对吧？没错，你按照中国的实力，其实说你说完全称霸泳坛，嗯，不现实、嗯，是的，对吧？你完全称霸泳坛不现实，那你什么都没有，其实也不现实，因为按照中国现在的实力，对，应该是有突破、有收获的时间了。
1: 嗯，那一定的。我们再来讲一下这个罗雪娟这个最经典的这个语录啊。那它其实发生在全运会。那历来全运会和奥运会，它又是一个完全嗯、呃、不同的赛事。那导致了有很多运动员，尤其是游泳这个项目，在全运会时候成绩特别出色，一到了奥运会，或者是有很多人去不了奥运会。那我我觉得一个我亲自经历的这样一些选手，就比如说。呃，零九年山东全运会，这个陈倩，山东籍的游泳选手，她是包揽了很多金牌，四百，呃，一千五，呃，没有一千五，她是女子是八百，四百，八百，嗯，两百有没有？反正她也是有很多，包括那个，呃，湖南的选手黄朝生，黄朝生他是在呃混合泳，就是两百、四百混合泳，那时候在汪顺之前是混合泳的霸主，他们的。情况都是在全运会的时候成绩特别出色，但是在世界大赛中就泯然众人矣。呃，那罗雪娟这个话，我觉得那呃被我们更多的解读，就是说实际上他是对于全运会这里面可能存在的一些不公平的一种一种反击。当然，他即便是在面临着可能存在的不公平的情况下，他依然是捍卫了自己在这个项目上的荣誉啊。他在全运会是也是很好的一个成绩嘛。那呃，你怎么看这个？其实全运会和奥运会又变成一个不同的游泳赛事，这个情况
0: ，我觉得不能完全这么说。嗯,
1: 嗯，
0: 就是说奥运会的舞台啊，毕竟我只有一个项目上，只有一个人到两个人能去，对吧？对，你只有一个人或代两个人代表中国能去。嗯、但是在全运会这舞台上。我每个项目，我有八个人能可以竞争一下。其实你看这些运动员，可能往往在某些项目上，不见得说代表中国去参加奥运会的人一定会比在国内的人实力要强。而且全运会跟奥运会又差了一年
1: 。嗯。
0: 全会比奥运会又差了又晚了一年，那这样的话呢？一些已经成名的选手呢，因为各种方面的原因，伤病啊、年龄增大呀，包括意志力、斗志力、斗志没那么强的人，嗯，可能在全运会上未必就一定很好。而那些呢，就是说我一直没有在世界大赛上有崭露头角的机会的人
1: ，我可能在这个时候冲一把。嗯，也就是说，你不太认为说罗雪娟所指的水池的不干净，是因为有一些乱七八糟的东西，是导致了国内这个成绩有可能在全运会啊或者国内比赛的时候成绩很出色，到了这个奥运会上反而就是呃没有很多会平平的这样一个情况。其实我是支持他说法的
0: ，我之所以这么做呢，我是不
1: 想把这个事儿绝对化。啊、嗯，那肯定肯定不能绝对啊，那也肯定水池的水再不干净，也有干净的人嘛。这是必然的，对对对,对，就是说，但是
0: 呢，在全会呢，尤其早年的全会上呢，利益比较大，嗯，现在利益也不小，呃、啊，多方的利益吧比较大、嗯，然后呢，不排除有人是铤而走险的，
1: 哎、啊，那肯定的，这一
0: 定是会存在的。啊、那,那么
1: 在全会
0: 呢，你很难去。因为赛事级别不同嘛、嗯，赛事级别不同，你很难去要求一个全运会的赛事在兴奋剂的检测上能达到奥运会的水准
1: 、嗯。那是必然的呀。对
0: ，所以呢，就是说，这种可钻控子的机会相对来说就多一些。嗯。嗯那么，在哪些项目上兴奋剂会立
1: 竿见影？哪些项目上兴奋剂就一定会多？有利益的地方，一定是会有这个。对吧？你们知道自行车呀
0: 、田径啊
1: 、游泳啊，这都是这些都是重灾区嘛。对，举重啊，这都是重灾区。这里因为也存在很多利益的情况嘛、嗯。呃，很多事情我们也不便明说啊、呃。为了节目的安全考虑啊，有些事情我们就点到为止吧。那么在最后来谈谈罗雪娟这个人，因为呃，我呢入行的时候他已经接近退役了。我其实在他退役之前是没有怎么。正式采访过他的，因为我当时入行的时候他已经不在国家队了。他也当时因为身体原因，好像是心脏的情况吧，就是他晕倒过嘛。他那时候已经，呃，回到省队去训练了。他回省队的时候，我那时候已经开始跑游泳这个项目了。当时何老师是我的编辑，呃，所以说呢，但是对于罗雪娟这个人，呃，我先听听你的看法吧，因为你可能没跟他有接触过，谈谈你这个作为媒体从业者或者是说游泳。呃，爱好者的、呃、远观的这感觉，然后我再分享一下说，说、呃、啊，他这个人的一些个人方面的一些故事吧。远观的感觉呢，就是他跟
0: 以前的其他运动员不一样，他不是一个四平八稳的人，他的采访永远是会有一些料的，他不说片他的话，对吧？所以呢，他给人的感觉很真实，不管是爱他的人也好，恨他的人也好。大家扎扎实实都有原因去这么做，而不是说像某些运动员永远是温吞水，你永远问不出什么，很
1: 得不到什么很重要的回答。他是一个特别难打交道的采访对象，所以说他的回答你，你、嗯、你如果说你不是媒体从业者的话，你会觉得他确实很有料的，因为他特别特别爱噎人，他就是说他有料这个事儿。跟他是不是
0: 容易和媒体打交道，这点没有关系。你比方说李娜，李娜也不愿意跟媒体打交道，但是李娜的采访总是会有料的，对吧
1: ？对，所以说呢，就是，呃，他是一个很招媒体讨厌的一个名将。我我可以这么讲，因为在他，呃，没有退役之前，呃，导致了实际上是。我的媒体同行前辈们在聊起罗雪娟的时候，没有什么好话，因为大家觉得她一个是说确实不太给媒体面子嗯、啊，包括一些甚至包括央视的记者，包括电视台的这些镜头，在镜头面前她也很少会给好脸色，就是她她不是一个很呃客观很嗯、呃、耐心的这个态度去接受采访的。当然她确实很牛嘛，那时候因为也是唯一的呃最大的明星，那你大家还是要去采访你的。呃，这就导致了一个什么情况呢？导致了一个他在退役之后其实是没有什么媒体圈的好友，呃，导致了大家没有多少人说你好话。我记得一个特别明显的例子啊，呃，两千一一年的上海游泳世锦赛，他那时候应该是官员也好，还是他应该是解说嘉宾吧，还是对，好像是在央视做解说，我、呃、具体我记不清了，但是他肯定是在现场，他那个时候是没有。工作的时候，他经常跑到媒体席来看比赛。这个正常来讲，因为有媒体看台嘛，记者们，文字记者为主，大家在这个看台上去，呃，看比赛。那他坐在这儿，正常来讲啊，如果一个奥运冠军出现在媒体看台里，他一定会成为大家争相采访的一个焦点，因为大家总是会希望说你能去分析一下这个比赛呀、啊，你你最近在忙什么呀？你最近在。做做什么？这里面就是，呃，他是个，因为你作为一个退役的话，他有更多的这样采访自主权，也是一个很好的采访对象。但是在一一年的时候，特别明显的例子，我的前辈也好，同行也好，包括我们也好，大家很默契的，全都不去搭理他。这个是因为，就是说他你在这个圈子里的口碑已经差到这种情况了。那真正去采访他的人还是有的，是一些地方媒体的记者，他们这些记者呢是。不是长期跟游泳跳水这个项目的，他们可能是大赛的时候来采访一下。那看到罗雪娟的话，他们去那个时候罗雪娟的态度已经是可以的啊。但是，呃，说实话，嗯、呃，我们我我没有特别直接的接触他，我说我不喜欢他是因为也是受到了一些同行啊、前辈啊他们这些呃观点的这个影响。呃，从他整体上来说呢，我感觉他这么多年是有变化的吧。但是。呃，确实是因为他当年的个性过于鲜明了吧？我们可以说是，你说这样比较霸气的个性，对于运动成绩来说可能有帮助，但是对于他整个后期的成长上来说，还是带来了一些负面的影响嘛？因为不是特别喜欢他们，就是大家其实媒体记者，当如果媒体记者不喜欢你的话，对于你的报道一定是会少的。那对于你整个的这个呃曝光度啊，因为你在运动员的时候。你是高光的，你可以不喜欢媒体，你可以不跟媒体打交道，没问题，嗯，大家，对吧？可以不去搭理你，他记者，他运动员可以不去搭理你记者。但是当你退役之后，你反过来这个作用力就是就是相反的了。你对于媒体记者而言不是不可或缺的，那，呃，反而是你更需要说媒体给你做一些宣传呀、啊，使你的这个曝光率啊、声声望价值啊都有所体现。呃，这个是我的一个比较直观的一个一个呃亲身感受吧
0: 。我有几句话想说啊，在在最后简单说几句啊、嗯，就是你刚才也提到了，运动员是有个性的，对吧？你很难要求一个运动员在场上个性十足，把他的竞技状态、魅力实完全表现出来，然后到场下以后，他一下子变成一个谦谦君子，这可不太现实。很简单，咱们讲讲陈启。对吧？晨、uh, 曦场上输球，场下摔凳子，那是一个连贯的情绪表现。你不能要求他场上输了以后，他怨气很大，对自己也好，对什么也好，他觉得他不应该输，他有求胜的非常强的欲望。你不能让他下场以后把这些东西完全消失，所以他是一个连贯的。这当然，这个就是我对罗永娟。不那么亲身了解哈，我没有完全见过、嗯，但是我理解这些运动员下场以后依然个性十足，我觉得是有原因的。另外，这可能跟他求知的时候黄金时间用来训练，没有机会去读更多书，没有机会去更多思考，可能跟这个也有一定关系
1: 。也有可能，毕竟年少成名嘛，对吧？对于呃，觉得也没有必要特别的。觉得特别的必要，说我在媒体方面需要有特别多的这样一个表现，可能在不同的阶段呀、不同的理解，呃，对于这个采访工作的认知也是，对吧？这个也也很正常。然后我只能说，作为媒体记者来说，呃，你有权利不接受媒体采访，或者你有权利不好好接受媒体采访，那媒体记者其实也有权利不喜欢你，对吧？对，对也有权利在不需要给你。做宣传的时候，他也不太去说你的好话，这都是很正常的，这一定是相互的。对，这一定是相互的。那关于老水军何老师还有什么想分享的吗？我们这期节目也也差不多了
0: 。呃，我没什么更多的想法了
1: 。感谢何老师啊，这个百忙之中抽出租时间来参加我们的节目的录制，尤其是到线下，而且作为一个资深的游泳，呃，从媒体从业者也好，游泳爱好者也好，分享了很多。掌故啊，也很多是我不了解的一个历史，毕竟我还比较年轻嘛，跟何老师比起来，呃，还是年轻人，所以有很多历史啊、掌故啊不是很了解。嗯，那么我相信我们的听众里面年轻人可能更多。那。这种关于考古类型的节目呢，我们一定依然还是会做的。啊，有机会的话，我们也会找一些亲历者来去讲述一下，呃，历史上的一些有意思的事情。当我们站在现在这个节点回望历史的话，会产生很多不一样的看法和观点。这个，呃，我觉得也是很有启发的。啊，尤其是现在，因为比赛比较沉寂嘛，嗯，因为游泳现在跳水都没有什么比赛，热点不多。呃，我们就是利用这样一个机会做一些。考古系相关的内容，呃，我不知道大家对这个兴趣怎么样啊？我们我们看一下效果。呃，反正未来我们还是会和热点穿插着来进行，给大家提供呃更多的不一样的内容吧，也是我们这个博客的宗旨之一。感谢何老师，然后何老师跟我们的听众说一个再见。呃、啊，谢谢大家，再见。呃，各位再见，我们下期节目再会。